造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。最近呢，我发现到了一个网站，叫做 National Day Calendar。其实呢，它就是一个非常莫名其妙的 calendar， 就是日历啦。里头呢有非常非常多莫名其妙的日子。然后呢， 2月28号，大家知道是什么日子吗？<笑>我这边说我都觉得很好笑。2月28号呢是 National Public Sleeping Day， 也就是嗯，我翻译的话呢叫做国际。公共睡觉天，<笑>我真的就是一边读呢，我都一边觉得太莫名其妙了。不过呢，我非常喜欢这个网站，所以呢，今天呢、啊，就因为这个莫名其妙的主题呢，我就跟大家呢一起站在儿童文学的视角去看看睡觉这件事情。虽然二十八号呢是首播的时间啦，也就是下个星期哦。不过呢。我希望大家可以能够呢，在今天呢、啊、就听到这个主题，然后呢，让更多人呢可以能够去用不一样的视角去感受一下，咦，到底在儿童文学的世界当中的睡觉这件事情是怎样的呢？那先跟大家稍微的说一说 National Public Sleeping Day 到底是什么东西啊、哦？它其实是一个每一个人，任何一个人呢都可以能够在棉被当中去睡觉的一个日子。而且呢，你想要睡在棉被当中，其实很正常嘛。不过呢，他还补充啊，要 at the beach, at the park， 或者是 in the movie theater， 或者是 on the bus, train 或 subway 等等等等，任何的公共的地方都可以能够睡觉。甚至呢，在这天，其实你可以能够在你工作的场合当中去睡觉的。好啦，虽然听起来莫名其妙，不过呢，就是因为有看到这个主题，所以我就跟大家做了今天的这个这么特别的主题啦，就是随意睡觉日的特别主题。那说到睡觉的话呢，第一部让我想到的绘本的名字就叫做《睡觉》，作者的名字呢叫做佐佐木洋子，翻译的是卜卜兰。它其实是小熊宝宝绘本系列当中的其中一本。那到底说些什么呢？它是很可爱，重复性也非常高的，大家用听的，然后试着想象一下它的画面多么可爱吧。这本书的名字叫做《睡觉》，作者佐佐木洋子，翻译福布兰，连环画出版社出版。《睡觉》哦，小熊打了个哈欠。小熊睡觉了，哦，小老鼠打了一个哈欠，小老鼠也睡觉了，啊，小兔子打了一个哈欠，小兔子也睡觉了，嗯、啊，小猪打了一个哈欠，小猪也睡觉了，大家都睡觉了，睡呀睡，睡宝宝。睡觉，<笑>我已经把这部作品读完喽。其实啊，这部作品呢，就是如此的简单啦。虽然很简单哦，但是呢，它符合了绘本基本的几个条件，就是儿童本位以及音乐之美的。它超级有节奏感，大家应该都感受得到吧？虽然文字一直在重复，但是呢，幼儿啊却会非常之喜欢的。
。而说到幼儿的话呢，其实啊，非常之符合这部作品的这个特色哦。这部作品虽然一直在重复，但是有很多的画面呢是非常富有想象空间的，尤其是最后一个画面。这个画面呢是一只玩具熊，我想呢，作者应该是要表达的就是啊，孩子其实可以脑补这些玩具也需要睡觉，而唤起我们这些正在看作品的大人的童心吧。当然，大家可能就会心里有一个疑惑啦，这种一直在重复，然后好像没有什么乐趣的绘本，为什么孩子会很喜欢呢？其实啊，我在知乎上呢就有看到一个作者，也就是大步小课呢，他有写这样的一段文字哦，他说。成年人的头脑呢，其实已经发展成熟了，所以呢，看过的事物啊，几乎一遍就可以能够记得，并且从中去获得最大的一个乐趣的体验，然后不再去愿意的想要重复发生的。不过，幼儿的这个思维发展呢，还没有成熟，接受到外面的讯息呢，也比较慢。所以呢，他们在不断的这个接触同一件事情上呢，他们是不断的在吸收讯息的，而心情呢也相对起来非常愉悦。而且在每一次呢得到不同的收获的时候啊，他们呢会慢慢的转变成自己的认知的。所以为什么这些幼儿绘本会一直重复的原因，就是因为它符合了幼儿的思维，是一个非常乐此不疲的一种方式啦。那大步小课啊，还在后面呢。说接触这种作品，你会感觉到它好像一样，但其实它又好像有一点不一样了。接下来呢，我们继续的给大家朗读由佐佐木洋子的另外一部小熊宝宝的绘本作品《尿床了》。到底尿床了又会是怎样的呢？它的作风都还蛮像的，因为呢都是系列作品嘛。那我们一起听说吧，《尿床了》，作者佐佐木洋子，翻译普普兰。连环画出版社出版，《尿床了》。尿床了，尿床了，谁尿的呢？哦，是小兔子尿的。呵呵，尿床了，尿床了，谁尿的？哦，是小猫咪尿的。哎，尿床了，尿床了，谁尿的？哦，是小星星尿的，尿床了，尿床了，谁尿的？哦，是小象尿的，尿床了，尿床了。咦，小熊没有尿床耶，小熊真棒，小熊真了不起。嘿嘿，告诉你吧，我还穿纸尿裤呢，尿床了，<笑>一样也是非常简单，对吧？过程当中啊，其实呢，除了可以能够让孩子真正的去享受其中之外呢，还可以能够增加很多的知识。就像刚刚的这个情节一样的，虽然呢就是一直在重复尿床了尿床了，但是每一个尿床的印记呢是不一样的。比如说，兔子是一个萝卜形状，鱼是猫的形状，香蕉就是星星，苹果呢。就是其他的动物了。大家呢，其实可以能够去发现这些看似一样的过程当中的一些小小的不一样，也是读幼儿绘本的一个乐趣啦。所以，如果你真的想要让你的孩子喜欢上看书翻书的话呢，买这类型的绘本绝对会非常非常的适合啦。创造价值的声音。B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。二月二十八号呢是 National National Public Sleeping Day， 随意睡觉，随意睡觉日。所以呢，第二部作品要跟大家分享的叫做《不睡觉世界冠军》。嗯，干嘛不要睡觉呢？
先听书，听完书之后呢，再给大家分享我看完这部作品之后的感想以及心得。不睡觉，世界冠军。文：西恩·泰勒文，图：吉米，翻译：何倩华，星星出版社出版。不睡觉，世界冠军。黛拉，晚安。爸爸说，睡觉时间到了。可是黛拉怎么能去睡觉呢？她得先和樱桃猪、霹雳鼠和豆豆蛙哄睡着呀。我有点不想睡觉呢。核桃猪捏捏鼻子说：“我一点都不想睡觉呢。”霹雳鼠大叫。豆豆蛙不止不想睡，它一直跳，跳，跳。不要再跳啦！黛拉说：“睡觉时间到啦。”我不要睡觉，霹雳鼠大叫：“睡觉太没劲了！”豆豆蛙啪啪跳：“我是不睡觉世界冠军。”核桃猪说：“幸好黛拉很会想办法让他们睡觉。”于是他把他们放在枕头上。樱桃猪问：“你可以把枕头幻想成别的东西吗？”“可以啊。”黛拉说：“这是一条船，真的，船摇啊摇，枕头船摇摇晃晃，越过大海浪。”大海里，船底下水母、鲨鱼、海马围着你团团转，快快躲进船舱里，不怕风也不怕雨，舒舒服服，温暖无比，像是猫咪睡在谷仓里，暖暖你的脚，暖暖你的心，听大海为你唱一首摇篮曲。嘘，黛拉悄悄看了看，樱桃猪睡着了，豆豆啊，又问。水母是水的妈妈吗？霹雳猪也大叫着：“不睡觉，世界冠军其实是我啦！”黛拉叹了一口气：“哎，到底要怎么样才能够让你们两个睡觉啊？”“嗯，送我们玩具、鞭炮、礼物，还有腊肠披萨。”霹雳鼠提议：“现在不是说那些的时候啦，现在你们应该把眼睛闭起来。”我的眼睛闭起来了，可是我的脚还是很清醒啊！豆豆啊，很精神的大声说。于是黛拉把他们放进鞋盒里。霹雳鼠问：“你可以把盒子幻想成别的东西吗？”“可以啊，这是一辆火车，真的，不管天气多么冷，雨下的多大，温暖干爽的午夜火车准时出发。银闪闪的车轮在铁轨上轰隆隆转，奔驰在山谷里。”去了又来，来了又去，去了又来，去了又来，咯吱咯吱，滴答滴答，蒸汽冒出来了，嘟，火车载你进入梦乡，梦里有好长好长的旅途和好多好多恐龙蛋，梦里有跑得好快好快的白马，在好高好高的天上。现在谁是不睡觉世界冠军呢？黛拉小声问。霹雳鼠抬头说：“我是去睡觉的世界冠军。”说完，他闭上了眼睛。这下只剩下豆豆蛙了。他有没有睡着呢？没有，完全没有。他又开始跳跳跳。还有几年才到我的生日呢？他问黛拉。黛拉小声地说：“天哪，我还不信你还醒着呢。”
呵呵，我相信啊，不睡觉世界冠军应该是我。于是黛拉把它放进装玩具的篮子里。这是一个热气球，真的，星头号气球飞得又远又高，把所有的烦恼统统忘掉，像安静的雪花在空中飘荡，往上飘，往上飘，越来越高，高过云端，快快喊停！假如你要跳跳跳。是什么一闪一闪围绕着你呢？是天空的项链，亮晶晶的。戴拉看了看，豆豆蛙躺着，他的头枕在手臂上，没有刮，没有叫，没有跳跳跳。他们全都睡着了。戴拉小熊说，他抱着他们，一个接一个上床睡觉。所以不睡觉世界冠军。应该是黛拉，也可能不是哦。不睡觉世界冠军，<笑>是不是非常非常的可爱呢？吉米的画风啊，就毋庸置疑了啦。反正呢，我特别喜欢里面的一些天马行空的一些角色，尤其是天马。大家呢，其实就可以能够啊，透过吉米的这个画风呢，去感受到孩子世界那种非常美好的想象啦。我特别喜欢结局哦，回应到题目啦，就是谁会是最后的不睡觉世界冠军呢？其实最后一个画面呢、啊，大家都知道啦。黛拉呢，其实已经累了，她呢就跟着她的三个好朋友一起在床上睡觉，特别特别的温馨啦。所以到最后，没有人成为不睡觉冠军啦。当然啦、啊，我觉得呢，不睡觉世界冠军呐、啊、的另外一个特点呢，在于换位思考。在绘本当中呢，其实黛拉本来是一个孩子嘛，可能呢就是被告诉要睡觉的一个角色，但是在绘本当中呢，他却成为了日常生活当中爸爸妈妈的角色，想尽办法的要他的伙伴们去睡觉，因此呢，给。读者，也就是这些小读者孩子们呢，去看了这部作品之后呢，能够去换位思考，把自己当成父母，然后呢，去想象自己是孕育孩子的这个角色的时候啊，自然而然的就会感受得到爸爸妈妈的那种辛苦啦。所以呀、啊，整部作品呢，特别特别的棒，因为你可以能够在过程当中真正的跟着他们一起冒险，然后最重要的就是在过程中，戴拉会鼓励所有的人一起睡觉。虽然整个情节非常之梦幻，不过却非常的美好。我自己这个小大人呢，是非常非常享受其中的。不睡觉世界冠军，创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。在一个很莫名其妙的一个网站，就是 National Day Calendar 当中呢，它列2月28号呢是 National Public Sleeping Day， 就是随意睡觉日啦。所以今天呢，儿童文学品读会的所有的故事都跟睡觉有关，<笑>因为真的太莫名其妙了。不过我特别特别喜欢啦，就是因为莫名其妙，所以呢才有办法继续的让儿童文学品读会继续常驻在 B Radio。我觉得啦 ，OK， 这是我自己给自己的一个。原因呢？那接下来这部作品呢，名字叫做《睡鼠的睡梦时光》。嗯，睡鼠为什么那么爱睡呢？当然，那是他天生本来就这样的。但是，到底有什么样的一些情节值得我在空中跟大家分享呢？
一起来听书吧。听完书之后呢，要继续留守创造价值的声音 B Radio， 因为呢，这部作品有点长，我会在下一段呢再跟大家说说到底这部作品让我学习到什么，以及我看了之后的心得以及感想。现在就给大家朗读这部作品吧，《睡鼠的睡梦时光》，作者亚诺什，浙江少年儿童出版社出版，《睡鼠的睡梦时光》。从前有两个好朋友，一个叫普普夫，一个叫皮兹卡。他们住在森林边上的一个小白房子里。普普夫住底层，皮兹卡住屋檐下的阳台上。普普夫会飞，而皮兹卡什么都不会，因为他太懒惰了。皮兹卡总是睡觉，睡呀睡，因为他是一只小睡鼠，除了睡觉还是睡觉。他冬天睡，春天睡，秋天睡。他躺着睡，坐着睡，走路也睡。他上学睡，吃饭睡，白天睡，晚上还睡。可惜小睡鼠的最大爱好是飞翔，他不想自己学飞，只想让别人带着他飞。飞的时候，他不想用力，只想一边飞一边睡觉。故事就从这里开始了。冬天过去了，森林学校开学了，森林里有手有脚的小动物都得去上学。哎，起床了，皮兹卡！森林学校开学了。哦，啥时候啦？三月六号，太早了啦！你忘了我是睡鼠吗？七四月七号再叫我吧。四月七号到了，普普夫爬到了阳台上，叫皮兹卡起床。当然，皮兹卡简直睡不醒了。但是，朋友毕竟是朋友，他捏着皮兹卡的脖子，把他拎下楼。上森林学校比别的事儿更重要。吃早饭，早饭是二十颗小麦粒儿，新鲜的羊奶。可是皮兹卡说：“啊，四月七号，怎么说也没有用了啦，因为四月八号学校又放假啦。”朋友毕竟是朋友，老普普夫得让皮兹卡明白，去森林学校上学很重要。在学校里，小兔子可以学跑步，鹿可以学打猎，刺猬学习辨认足迹，而睡鼠呢，就必须学算术，必须学一数到七。要不我们飞去吧？皮兹卡睁一只眼闭一只眼地说：“飞是我最大的爱好啊。”不行，朋友毕竟是朋友，朋友对朋友不能不负责任。普普夫告诉皮兹卡，他要是想飞，就得自己学。说完，他用一片叶子把皮兹卡的早饭包了起来。他们出门上学去了。皮兹卡一边走一边睡，给我一朵花好吗？皮兹卡说。但他想要的并不是花这是他的借口。他真正想要的是，在普普夫替他找花儿的时候，自己躺下来睡上一个小觉。接着，他们往前走了一小段路，皮茨卡又找到了新的借口：“你停下来等我一下，我得咳嗽咳嗽。”说完，他躺下又睡着了。“你再停下等我一下，我得梳梳头。”说完，他倒下去就开始打呼噜。他的呼噜声打得特别响，像有人在锯大树。往前走
不可能。小睡鼠睡啊睡，风景多美啊！不看，森林里是多热闹啊！不看，森林里的动物玩得多高兴啊！不感兴趣，它就是睡睡睡。朋友毕竟是朋友，朋友间不能纵容懒惰的行为，想飞就得自己学。波普夫走在面前，后面跟着懒洋洋的皮兹卡，走到一个山丘上。皮兹卡站不住了。如果你站在山丘上，即便半睁眼儿，也能一切尽收眼底。但是别忘了，你站在山丘上，什么都能看见的时候，自己也会被人家看得一清二楚。首先被那些空中的过客看得清清楚楚，比如说鸟啊、苍蝇啊，再比如老雕、麻雀、山雀、蝴蝶等等。嘿，小心！到底发生什么事呢？继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，儿童文学品读会。你好，我是评审维。上一段呢，就给大家朗读到一半，就是睡鼠的睡梦时光。这部作品当中呢，有两个角色，一个呢叫做皮茨卡，皮茨卡呢是睡鼠，而另外一个呢是会飞的一个人物，叫做普普夫。那普普夫突然间说：“嘿，小心！到底发生了什么事呢？”继续听书吧。嘿，小心！可惜晚了一步。皮斯卡被一只凶猛的大鸟抓走了。大鸟既想把皮斯卡吃了，又想把它拖回老窝。老普普夫立刻起飞去救皮斯卡。朋友毕竟是朋友。哎，皮斯卡又睡着了。他睡呀睡，睡呀睡，竟然梦见自己在飞。突然钻出一架飞机，有了获救的希望。哎，没有啦。他抓住了叼在一起的大鸟们和皮斯卡，既想把他们拖回家卖给动物园，又想自己把他们吃了。哼，这些笨蛋！普利姆皮斯克得意的想着。只有皮斯卡睡呀睡，梦见自己在美滋滋的飞。哪里有获救的希望呢？飞机的飞行速度比野鸟快五倍，比老普普夫快一百倍，没希望了。一点希望都没有了，完了，都完了，一切都完蛋了。慢着，还有强盗兼酒鬼焦尼拿着他的双筒猎枪埋伏在那里，等着他的猎物呢。他已经看到了皮茨克，他举起猎枪瞄准了凶猛猎人。皮茨克漂亮的皮毛大衣瞄准了，射击，咻，中弹了。被击中了，但是皮茨克比酒鬼焦尼凶猛的多了。他扑到焦尼身上，焦尼立刻跪下来求饶。最惨的是啊，睡鼠皮茨卡一头栽进池塘里
却不会游泳。完了，完了，都结束了，彻底完蛋了。皮斯卡仍在梦里飞着呢。朋友，毕竟还是朋友，这没什么含糊的。一个人如果能在天上飞，肯定也能在水里游啊。皮斯卡已经被水淹了，但在梦里，他还飞着呢。最鼠的睡梦时光，<笑>我知道这部作品的结局有点莫名其妙哦。反正呢，到最后睡鼠依然还在睡觉，但是呢，其实他已经实现了他想要飞的这个梦想了，因为呢，他在梦里面就是一直就是想象着他在飞翔了。所以这部作品看似非常的莫名其妙，不过呢，我依然是非常喜欢的。我特别喜欢这部作品当中啊，你能够去感受到的一个非常重要的讯息，就是你可以了解到朋友的可贵。就算朋友再怎么糟糟糕都好呢，他们始终是朋友嘛。睡鼠再怎么懒惰啊，再怎么奇怪都好啊，那个普普夫呢，他还是包容他，甚至一直陪伴着他的。虽然过程当中一直在说什么朋友进朋友毕竟是朋友啊，不可以就是真正的帮助他，但是过程中呢，依然让我非常感动的。为什么呢？因为你会发现到啊，普普夫一。边嫌弃他的这个朋友，但是呢，又一边陪伴着他，一边呢保护着他，守护着他，甚至到最后啊，想要帮助他飞，虽然到最后也是没有飞成功了。那我觉得这部作品还有一个值得我去赞扬的点，就是他角色设计的非常的详细哦，想方设法的要让睡觉的过程越来越精彩。当然，他也反映了孩子在不想做一些事情的时候的那种莫名其妙的理由。比如说，前面睡鼠不是被那个普普夫拉出去吗？然后呢，他就想了一大堆的一些借口嘛。有时候呢，当孩子啊在想要找借口的时候，你知道他在想他在想的这个借口是真的莫名其妙的。其实我有时候是不会反驳他们的，反而我会顺从他们的这个借口。然后呢，再慢慢的引导他们去找出自己这个借口的破绽，然后让他们有一个台阶下。有时候呢，他们反而会更加的比我骂他还要有印象，然后呢，更加的能够改掉这些找借口的坏习惯的。当然呢，前面的一些情节啊，你可以能够感受得到德国的生活啦，比如说“睡鼠”的这个字啊，它的谐音呢是“七个睡觉的人”的意思嘛。然后呢，还有那那个早餐的这个啊、呃、模式呢，你也可以能够看得到啊，外。国。国的那种风情，还有那种草地啊，还有发生的场景啊，其实呢，你抠都可以能够从这部作品当中去感受得到的。所以这部作品不只是可以让孩子就是觉得莫名其妙也会笑之外呢，最重要的就是啊，可以能够打开孩子的视野，让他们呢感受生活了。所以啊，这部作品呢不再是鼓励孩子睡觉那么简单而已的，而是用两个动物或是两个角色呢一起呢去。呃，用现实和梦想的这个冲突啊，去讽刺这那些不想努力，但是却又充满着理想的人。而当然啦，我觉得呢，有时候啊，当有一个人有理想的时候，你其实知道这个理想是不现实的，你也不要泼他冷水，你可以适可而止的呢，让他就是去实现他的梦想。当他撞壁了之后，当他没办法实现的时候呢，他自然而然的就会知道这件事情是异想天开的啦。那竟然还有一点点时间呢、啊，就跟大家说说到底睡鼠是什么动物好了。其实我有特别上网搜索了一下啦，不是因为这部绘本的话呢，其实我也不知道睡鼠到底是什么、啊。
。睡鼠呢，其实是属于啮齿科当中的其中一种动物、哦。然后为什么叫睡鼠呢？是因为它的体型非常小，长得很像老鼠。重点就是呢。它有冬眠的习性，所以呢，大家都叫它睡鼠。那它主要分布在哪里呢？分布在欧洲、亚洲以及非洲的。最重要的就是呢，它有冬眠的习惯。然后呢，每一次呢生的时候啊，通常每一年会生一到两台，通常一胎会比较多的，所以其实是数量还蛮少的啦。重点就是大家说到睡鼠的话，都会觉得它很可爱。然后呢，它最重要的就是。它有冬眠的习惯了，是少数有冬眠的老鼠了。好啦，希望今天大家可以能够感受到这部作品的好玩，也可以顺便认识一只特别的那个动物哦。如果大家想要透过 B Radio 去认识更多的动物，去知道动物的更多的讯息的话呢，其实 B Radio 有另外一个节目是我个人非常推荐的，他也是我的朋友啦。这个节目的名称呢，叫做《生态观察站》，是每逢星期四早上的十一点到十二点钟首播的。那如果大家有兴趣的话呢，其实也可以能够去搜索来听听看哦。他是一个非常专业的生物学家，所以呢，里头有很多很多的讯息啊，我是觉得，哎，站的那个角度是还蛮特别的，真的可以能够去收听哦，《生态观察站》。而今天在这两段跟大家分享的这部作品呢，叫做《睡鼠的睡梦时光》，大家可以找来看哦。创造价值的声音 ，B Radio。